0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎你收听《心理治疗师》这个节目，主要由我自己聊，有的时候找朋友聊，当然听友，你如果有一些想讨论的话题，来信，我们整理后在空中交流分享，希望透过这样子的一个节目，可以帮大家在不容易搞定的人生当中，找到一个喘息的时空。今天这一集。要跟你聊的是兔年创新与改变，过年的心理肌肉锻炼三点零哦，已经到三点零。如果听友比较资深一点，应该会知道我们节目的第一集就叫做《过年的心理肌肉锻炼》。那时候节目刚要上架，我们在想怎么样子的介绍心理学又好用。那个时候刚好节气遇到春节，我们就在想，哎，过年的时候大家压力会蛮大的，所以我们来分享一些怎么样面对人生压力的方法。那时候提出的一个概念叫借事练心，好、哦，反正过年这些事情、这些人就是等在家里，你也没办法避开，你能做的就是把它当做理所当然会发生，然后呢，把你的心理肌肉练得更壮。哎、欸，所以我们顺着这个主题，巴拉巴拉就讲了一年。到了第二年，阔少到提议说：“哎，又遇到过年了，那我们来个 2.0 怎么样 ？”K 老师，你来一点更实际的例子吧。有没有接到这种过年适应不良的案例？所以第二年 2.0 的版本，我们讲了不少案例。我们以身心保健大扫除的概念来强调，反正呢。最重要的一件事是撑过去，不要受伤，不要生病。好，有兴趣的话，一年前而已，大家可以把袋子吊出来复习一下。其实今年也还是很好用。那没错的话，今年第三年，非常感恩我们节目还在，我们又来到过年的心理肌肉锻炼的时间。哎，如果我们只叫三点零，好像有点老梗，所以我们强调。创新与改变的重要， hey, 可能我们也会讨论一点兔年的运势。Hey, 有兴趣的话，不妨过年期间下载下来慢慢听。那掐指一算，好像今年的年假应该是 K 老师有印象以来最长的年假。这个如果内行的人就知道，你人生有一点阅历，年假越长，风波越多，要平安下庄。今年没有三两三，可能是过不了关。嘿、hey, ，不是在除夕，就是在初三，要不然在初八，总会来一个家里的大爆炸。那我是认为啦，反正我们的听友听节目也听了好一阵子，心理肌肉也练了好一阵子，什么时候验收呢？这次年假好好验收一下，看看功力怎么样。哎、hey, ，我这边哈，先预祝我们的听友。都能平安下庄不生病。哎、hey, ，我们年后的时候，如果有机会，听友可以把你在过年期间的心得写到我们的粉砖，我们再来好好的整理一下。今天这一集，其实要跟你聊的重点在于创新与改变，因为感觉好像经历了疫情之后，哎、hey, ，世界产生了很多变化，包含战争这种东西在电视荧幕上。好像越来越常被讨论，很有感的是，你去买鸡蛋的价钱也变贵了。好，那在这样子的一个变数那么多的环境下，兔年会不会有很大的变动呢？我们与其只有担心过年这十天撑不撑得过，这一整年当中，我们又要用什么样子的心理状态来面对？今天这一集 K 老师会跟你说个分明。我们先来聊聊创新跟改变这个观念。其实，在心理治疗，说穿了，它本意上就是运用心理学的知识来帮助来到诊间的个案产生创新与改变。所以，这样的主题对心理师来讲一点都不陌生。然后翻了那么多心理学的书，其实心理治疗说穿了，大概也只有两大招数。第一个招数就是跟你讨论六岁以前你发生什么事啊？青春期你出过什么包？你跟你爸妈关系怎么样？你跟你第一任女朋友谈得来吗？分手的时候有没有最后留下阴影？我们其实很重视回顾的整理，因为心理学有相当多的门派认为，其实人的大脑会不停的转变。但是它始终受到旧的经验的影响，所以你继续往前要过这个年，要过兔年，其实你忍不住会受到前一年甚至前面的兔年，你有一些经验的影响，所以怎么样去提醒自己，不要把旧的想法、旧的习惯被它影响，然后在同一个坑。连续的重复跌倒，这就是心理师要帮个案整理出来的。好像什么童年的经验呐、啊，像你认知有没有一些偏误的观念啦、啊，或者你总是在某些关系当中，你在一个状态下你就会爆炸，你心里在想什么呢？我们会抽丝剥茧，帮助你来了解。哇，这都是你的旧套路，你必须留意哦。每次要回家前，你是不是就觉得有一点烦躁？哎、hey, ，你看到你的家人准备要出门，鞋子在换，你看到他那个背影、那个动作、那个声音，你是不是就觉得不舒服？这种东西，如果你没有觉察，你就会被那样的感受、想法、情绪给绑架了，然后你讲出来的话就会变成旧的套路。所以，我们有一派的心理治疗改变，强调要回顾旧的经验，要帮助当事人觉察，可以跳出窠臼。另外一派呢，比较觉得花那么多时间挖过去，花那么多时间讨论阴影，其实人生变数那么多，往前看不就得了？所以，另外一派他强调蛮前瞻式的、前进性的。他觉得活在当下最重要。好、哦，当然当下的状态你很烦躁，你可以抱怨一下下，但是赶快把思绪拉回到再来的人生能怎么做，下一步要怎么接招，其实才是心理治疗的重中之重。有点像我们圣经讲的“忘记背后，努力向前”。这一派的心理治疗现在蛮流行的。他们速度比较快，切入问题比较快，讨论 SOP， 下一次有类似状况可以怎么做最恰当？我们今天就从这两个派别分别来聊一下下改变与创新。第一个回顾式的治疗改变，我们发现重点在于要刻意跳脱窠臼。我举我们上一集篮球教会我的事。裡面强调的漫画创作人井上雄彦，他就是一个不甘心炒冷饭，他喜欢要创新，所以他最新的这个动画，他不叫《Slam Dunk》，他成名的漫画就是《Slam Dunk》，可是他这一次特别改名叫《The First Slam Dunk》。我们过年要回家，学学他，《The First Go Home》。哦，你不要以为。每一次回家，哎呀，又要见到三姑六婆了，又要被长辈问东问西了，又要有小小朋友来讨红包，好烦哦、喔！这些都是习俗，这些都是陈科，学学井上雄彦，人家在以前的漫画里面，主角是那个红头发的樱木花道，这一次他切入的视角是一个矮冬瓜，叫宫城良田。他从不同的主角身上来重新诠释这个故事，会让你去看的时候有更不一样的角度来理解整个故事的发展。所以，《The First Go Home》，你这一次回去，你遇到那些长辈，遇到那些小萝卜头，你要不要刻意的避开苛旧，避开你过去会有的互动模式？你主动出击，说：“哇！”你头发怎么全白了、哦？如果你觉得这样不礼貌，你就说：“哇，你白得好自然哦。欸”你头发最近这样子是怎么照顾的？头发如果对方没有变，那你可以聊他的肤色、气色、欸。如果他肤色、气色也没什么变，你还可以聊他的穿着品味。而、啊、他穿着品味也没什么变，你还可以说他讲话当中怎么多了几分咳嗽？欸、原来他中了 COVID-19。哎，你还是可以关心他有没有什么不一样。你就是要刻意跳脱你以往会跟他的说话模式，他总是要问你那些有的没的，你就跟他聊一点不一样的。这样子，你就有机会按照我们回顾式的经验这样的一个创新改变的套路，我们来一点刻意不一样的觉察。这需要你很用心的观察对方的状态。哦，我希望。你们可以试试看这样子的一个方式。另外一个所谓前瞻式的创新与改变，在我们心理治疗里面，我自己在网络上查到一个有名的历史学家，他叫哈拉瑞，他写了一本有名的书叫《人类大历史》。我看了他的一些分享，他强调未来的创新改变，尤其在兔年。甚至将来十二生肖继续往前走，其实变动会越来越快。你在大学学的一些什么样的知识，说不定你出社会马上就被新的产业淘汰了。他还举了一个蛮生动的例子，他说：“也许你念书的时候没有很用心，但是你想有一技之长，你做个 Uber Eat 的输送者，好，你开个货车。”客车当个 driver， 结果没想到隔三五年以后，自驾车还有无人机都大量盛行。哇，送货的不需要人去亲自服务，变成机械可以搞定。那时候的人变成比较流行追求身心灵，所以你想说，干脆从司机送货改成心灵老师，改成瑜伽大师。结果又发现心理老师考试要考很久，就决定去练瑜伽，把筋拉开。哈拉瑞说，这个转型非常不简单。可是如果你可以做到，你就有跟得上时代在创新跟改变。他说最悲伤的是，好不容易等你创新改变了，瑜伽也把筋拉开了，怎么下犬式，怎么拜日式，哎，你慢慢慢慢都做到了，哇！结果 AI 又发明了。带一个什么穿戴式的装置，哎、欸，最后他直接套个手环，带一个什么镜片，他就可以校正所有学员的姿势，不再需要手把手的教学 ，AI 智慧就可以取代瑜伽老师，甚至心理老师。这下怎么办？哈拉瑞说：“你又鼓起勇气再去创新，干脆我去写城市。既然被城市打败，我们就来创造新城市。”哎，结果后来隔三年、五年、十年，又发现 AI 智慧发展到极致 ，AI 可以自己在做城市的模组化，你这个工程师又准备要换跑道，听到了没有？其实一个前瞻式的创新与改变，最重要的能力已经不是你学了哪一个技能，而是你锻炼出浑厚的心理肌肉。相信自己在人生不确定当中不容易面对的人生路上，可以找到一个重新尝试的可能。你相信自己，不管环境变动多大，你都可以跟自己说：“哇哦，太刺激了！”那我们还能做什么？我们还能怎么接招？换言之，如果应用在过年，其实你可以想的不只是。好像跟亲朋好友谈话接招而已，你甚至还可以想想看，有没有什么样子的崭新的未来跟亲朋好友讨论。哎，你可以想办法听听看亲友对于未来的人生，他有没有什么样子的期待？对过去这几年，他有没有什么样子的压力？哎，你甚至可以学 K 老师，变成在过年期间。成为你们亲朋好友的心灵鸡汤大师。哎，我还看到一个影片，你们也可以学学梅西。我觉得这次阿根廷可以夺冠，他完全有按照前瞻式的创新、前瞻式的改变。他的讲话方式很厉害哦。他说：“这几个月跟你们共事，形成一个团队，好、哦，就在这个决赛要开踢的前三分钟。”我个人感觉无比的荣幸。某某某，你牺牲了回家看你小孩出生的时刻；某某某，你腿伤了，确诊了，你依然持续一直练习着。某某某，你其实为团队付出的点点滴滴，啪啦啪啦啪啦，哇！原来这好几个月当中，梅西没有忘记他的队友做过怎么样子的付出与努力。他一个一个的谢谢，这让人就会感觉有被看见。所以有没有可能，我们回去遇到这些亲朋好友，与其等他过来跟你问东问西，不如我们来关怀他，给他一点激励。而且梅西还跟他们的队友讲，我们剩下来的目标很单纯，哎，就是把金杯带回阿根廷。那我们要做的方法也超简单，就是冷静下来，带着自信上场去飞奔，去全力的拼搏，加油！玩那个影片到最后，我看那些队友全部都振奋的大声呐喊，然后很淡定的、有自信的冲出他们的球员区。有没有可能，我们也给我们的亲朋好友一点点鼓励，跟他们讲，兔年哈、哦，肯定状况很多。哎， hey, 不确定到底领不领得到现金，但是呢，通货膨胀是确定在后面等着。不太确定会不会真的打仗，但是小朋友准备要当兵，这也是躲不掉的事实。怎么样在兔年当中把自己身体、心理照顾好？我看到了你们为这个家族有这样子的付出与努力。其实哈，这几年我在外面打拼。看到家里面有你们陪爸爸妈妈，我真的觉得无比安心。讲一点激励人心的话，好，那如果你说，万一有些亲朋好友根本激励不起来，他已经自己身心受苦，甚至你可能跟 K 老师说，你自己回家这一年你根本就过得不好，对兔年你哪敢有什么创新或改变的展望？那 K 老师可以告诉你，有一个心理学的发现。他也是不太管过去你遭遇了什么，他比较强调你的眼球左右两边晃动。哦，你说这怎么样？左右两边可以晃动呢？你一直往前走，然后你有一点点留意哦，你左右的风景有没有在往后退？这一套技术在心理学治疗上面，它有一种超越性的方法。他不问你过去到底经历了什么创伤，他只在意你有没有让你眼球可以继续往左右去留意。只要你有这样子的眼球移动，感觉左右两边一直往后退，他们发现这样子的眼部活动就可以回馈到杏仁核，让多巴胺它有一点点压力荷尔蒙的分泌量得到抑制。这个研究很惊人，原来心理治疗这么简单，只要透过仪器让眼球左右动，可是不便宜。那我们过年期间回家怎么办？其实你就抽空去走路嘛。当你一直往前走，然后你偷偷的留意两边的景色有没有往后动，其实你身心的疲劳、情绪的低落，试试看。用这样子的景色移动、眼球转动，来让我们的多巴胺分泌量不要随着过年的压力暴冲，说不定身心的困苦也因此获得改善。这些方法跟以往聊的心理学也许有一点点不一样，但是我觉得这么长的年假都可以拿出来试试。K 老师自己也打算去看。《灌篮高手》的电影场，《The First Slam Dunk》，K 老师也想刻意跟家人去讲讲看。哇哦，你今天的头发真不一样！我相信我们的家人也很喜欢被我们有一些不一样的看见。那当然咯 k 老师用激励法，或者是自己身心比较疲倦的时候往前走，让眼球可以移动。也都会试试看，等过完年，我们休假完，各位听友有尝试过后 ，K 老师也把自己的心得一起会整，我们二月份再来节目重新的讨论。预祝大家兔年行大运，我们下次空中见，拜拜。